0: Ani Magnuna Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust 5. März 2013 Du sitzt auf einem barhockerähnlichen Stuhl an einem hohen runden Tisch und schaust hinüber zum Eingang eines großen weißgrauen Gebäudes. Vor dir steht ein halb ausgetrunkenes Glas Saftschorle. Die Eiswürfel sind in der Hitze dieses Tages längst geschmolzen, Außerdem sitzt du bereits eine ganze Weile dort. Du wartest auf Menschen. Menschen, die genau das Gleiche machen möchten wie du. Mit einem kleinen Flugzeug über das Okavango-Delta im Norden Botswanas fliegen. Bereits seit einigen Wochen, ja sogar Monaten, hast du dir ausgemalt, wie schön, wie beeindruckend es sein würde, über die kilometerweite Landschaft tausender Flussarme zu fliegen, an denen sich Giraffen, Elefanten... Zebras, Nilpferde, ja vielleicht sogar Löwen tummeln würden. Gestern im Buchungsbüro kam dann der Zusammenprall mit der Realität. Im März sind kaum Touristen in dieser Gegend. Du könntest dir allein einen Zwei- oder drei Sitzer mieten, inklusive Pilot natürlich. Der Spaß kostet dann knapp 200 US-Dollar für etwas weniger als eine Stunde. Alternativ könntest du auf andere Leute warten, und mit ihnen gemeinsam eine etwas größere Maschine nehmen. Wenn du Glück hast, kostet der Flug dann nur noch ca. 50 US-Dollar. Das macht schon einen ganz schön großen Unterschied. Gestern gab es eine Gruppe, die geflogen ist. Die einzige in dieser Woche. Aber man weiß ja nie. Du bist also heute besonders früh aufgestanden. Vom Hostel zum Sportflughafen in Maun gelaufen und beobachtest nun von diesem Café heraus den Eingangsbereich des Flughafengebäudes. Seit ungefähr zwei Stunden gibt es eine nette, ausgelassene Gesellschaft von sieben Leuten am Nebentisch, die einen Sekt nach dem anderen vernichten und immer fröhlicher werden. Um die Mittagszeit verlässt du deinen Platz, um dir ein wenig die Füße zu vertreten und neuen Optimismus zu schöpfen. Als du zurückkommst, läuft dir die lustige Gesellschaft vom Nebentisch entgegen. Du grüßt in ihre Richtung und eine Frau ruft etwas lauter, als notwendig gewesen wäre. »Hey, du hast doch gerade die ganze Zeit neben uns gesessen, in der Bar. Was machst du denn hier?« Du beginnst, deine Geschichte zu erzählen, wirst aber von der gleichen Frau unterbrochen. »Heute fliegt keiner mehr. Komm doch mit uns mit, wir grillen.« »Du hast die Vorstellung sowieso schon aufgegeben, heute noch fliegen zu können.« und es wäre schön, wenn der Tag nicht ganz so ereignislos bliebe, wie er begonnen hat. Also gehst du kurz entschlossen mit ihnen. Du findest heraus, dass sie alle am Flughafen arbeiten. Drei von ihnen sind sogar Piloten und fliegen genau den Flug, auf den du so scharf bist. Deine Hoffnung, durch sie an ein günstigeres Ticket ranzukommen, kann man dir scheinbar direkt an den Augen ablesen und wird sofort im Keim erstickt, als sie erzählen, dass sie nur angestellt sind, keine eigenen Flugzeuge haben und die Buchung nicht beeinflussen können. Schade. Aber darum geht es hier ja gerade nicht. Du freust dich einfach so über ihre Gesellschaft. Ihr begrüßt euch, tauscht Namen aus. Sieben neue und zum Teil sehr ungewöhnliche Namen auf einmal. Du weißt schon jetzt, dass du sie dir nicht merken wirst. Einer überschreibt in deinem Kopf direkt den anderen, viel wichtiger, als euch bei euren Namen nennen zu können, ist doch, in eine ehrliche, offene Verbindung zu treten, oder? Zumindest versuchst du, dich mit diesen Gedanken zu entspannen. Eine halbe Stunde später sitzt du im Fluss. Der Tamalakane, der Fluss, der neben dem Okavango durch Mauen fließt, ist an dieser Stelle relativ breit und hat in der Mitte eine Sandbank. Da seid ihr hinüber gewartet und geschwommen, mit einem kühlen Bier in der Hand. Das Wasser reicht dir hier bis zum Bauchnabel deines sitzenden Körpers. Um dich herum drei Frauen aus der Gruppe, die sich laut und fröhlich unterhalten, mal auf Englisch, mal auf Setsuana. Du kannst dir so ungefähr einen Reim auf das Gesagte machen. Am Ufer stehen die anderen, haben einen kleinen Grill aufgestellt, aus dem heraus es schon kräftig qualmt. Dahinter einige blassgrüne Sträucher und karge, knorrige Bäume auf trockenem, sandigem Boden. Gerade möchtest du dich zu den Frauen drehen, um dich am Gespräch zu beteiligen, da ertönt ein lautes Donnern über euch. Erst jetzt fallen dir die tiefhängenden, dunklen Wolken auf, die sich zügig in eure Richtung bewegen. Ein Blitz zuckt über den Himmel. Als es erneut dröhnend donnert, seht ihr ein, dass es wohl an der Zeit ist, sich aus dem Wasser zurückzuziehen. Du warst mit deinen Klamotten im Wasser, weil du ja nicht damit gerechnet hattest, heute noch baden zu gehen. Liebenswürdigerweise bekommst du ein Handtuch gereicht, in das du dich einwickeln kannst. Der Grill wird gelöscht und dir steigt in die Autos. Du bist voll Hoffnung, dass die, die fahren, vorhin nicht ganz so viel Sekt getrunken haben. Ihr fahrt zu Jay nach Hause. Wenigstens diesen einen einsilbigen Namen konntest du dir merken. Du hast diesen Menschen sofort in dein Herz geschlossen. Jay ist sehr groß, sehr dick, sehr lustig, sehr lebendig und vor allem absolut liebenswert. Es gibt keinen Moment, an dem sein großes, dunkelhäutiges Gesicht nicht von seinem breiten, strahlenden Lächeln überzogen ist. Während die gleiche Bande wie eben am Fluss nun hier auf der Terrasse den Grill anschmeißt und riesige Berge Fleisch vorbereitet, wird dir ein Cocktail in die Hand gedrückt. Du merkst, wie mehr und mehr deine Frustration über den nicht stattgefundenen Flug und deine Unsicherheit, in einer neuen Gruppe fremder Menschen zu sein, von dir abfällt und durch Fröhlichkeit und Neugierde ersetzt werden. Jane nimmt dich mit und zeigt dir das Haus. Wie die meisten Bauten in diesem kleinen Ort ist es einstöckig. Die Wände sind dünn, an jeder Decke hängt mindestens ein Ventilator. Es gibt erstaunlich viele recht großzügige Räume. Während die Vorderseite des Hauses mit seiner überdachten Veranda eher an die Architektur der Kolonialzeit erinnert, öffnen sich die Zimmer zur Rückseite hin zu einem weitläufigen Garten mit modernem Pool und riesigem Trampolin. Apropos Pool, Du bist ja immer noch in deinen nassen Klamotten, stellt Jay schockiert fest. Er öffnet seinen Kleiderschrank und gibt dir eines seiner bunten, kurzärmeligen Hemden. Dankbar ziehst du dich um. Es passt dir perfekt, dein neues, lachsfarbenes Sommerkleid. Die anderen rufen euch. Das Fleisch ist fertig gegrillt. Du schaust in dein leeres Cocktailglas. Ja, Essen hört sich fantastisch an. Die dunklen Wolken haben sich inzwischen wieder aufgelöst und sind einem hellen, blauen Himmel gewichen. Ihr redet über keine großartigen, weltbewegenden Dinge. Es ist einfach ein ganz entspanntes, lockeres Zusammensein. Deine Anwesenheit wird als etwas völlig Natürliches angenommen. Neue Cocktails werden gemixt. Ihr lacht viel. Oft weißt du gar nicht so genau, worüber eigentlich. Aber Lachen ist auch so einfach schön. Hausmusik ertönt mit tiefem Bass aus den großen Lautsprechern. Es wird getanzt, auf dem Trampolin gesprungen. Später springt ihr noch in den Pool. Als es dunkel wird, fahrt ihr rüber in dein Hostel, sitzt dort noch eine Weile beieinander. Du triffst die anderen aus deinem Schlafsaal. Ein Grieche, eine Holländerin, zwei Dänen, ein Neuseeländer. Sie alle gehen morgen auf eine zweitägige Kanutour durchs Delta. »Komm doch mit«, sagt Cecile, die Holländerin. »Wir haben noch einen Platz frei.« »Hm«, dann siehst du das Delta zwar nicht von oben, aber bist dafür mittendrin. Das klingt ziemlich famos. Du sagst zu. Deine Flughafentruppe muss sich langsam verabschieden. Die meisten müssen morgen wieder zur Arbeit. Ihr trennt euch in der gleichen lockeren Fröhlichkeit, wie ihr euch kennengelernt habt.« Jay ist laut schnarchend auf dem Sofa des Hostels eingeschlafen. Du musst grinsen, wie du ihn da in solch einer tiefen Entspannung mit all dem Trubel der Gäste um ihn herum träumen siehst. Gern möchtest du dich von ihm verabschieden. Du gehst nah an ihn heran, flüsterst, Jay, Jay, wach auf. Nichts geschieht. Du rüttelst an seiner linken Schulter. Nach wie vor hebt und senkt sich sein großer Bauch im Rhythmus seines Schnarchens. Du sprichst nun lauter, Jay, schüttelst dabei inzwischen beide Schultern. Er verzieht keine Miene. Du fängst an, auf seinem Bauch zu trommeln, lehnst dich mit voller Kraft gegen seinen Körper und schließlich, mehr fällt dir einfach nicht ein, setzt du dich auf seinen großen, runden Bauch. Mit deinem ganzen Gewicht. Deine Beine baumeln in der Luft. In völlig entspannter Gleichmütigkeit wirst du mit seinem Atem fahrstuhlartig hinauf- und heruntergehoben. Nie hättest du so etwas für möglich gehalten. Du bist so überrascht, dass du nur noch lachen kannst. Okay, du hast alles versucht. Du musst gehen. Schließlich musst du für morgen packen. Drei Tage später stehst du wieder vor dem Eingang des großen grauweißen Flughafengebäudes. Diesmal wartest du nicht, sondern gehst direkt hinein. Du hast längst die Hoffnung aufgegeben, andere Menschen zu finden, mit denen du dir ein Flugzeug teilen könntest. In der Touristenhochsaison wirst du nicht mehr hier sein. Du hast lange überlegt und viel gerechnet und bist zu dem Schluss gekommen, dass du das Geld für den Flug noch ganz knapp zusammenbekommst. Du wirst dich später nicht daran erinnern, wenn du mit 200 gesparten us dollar aus dem Urlaub zurückgekommen bist. Du wirst dich aber an das Erlebnis erinnern, dass dir diese 200 US-Dollar geben können, wenn du sie jetzt ausgibst. Die Entscheidung ist also gefallen. Zielsicher steuerst du auf das Büro der Fluggesellschaft zu. Hinterm Tresen sitzt eine junge Botswanerin. Sie scheint die ganze Buchungsprozedur noch nicht allzu oft gemacht zu haben. Das kleinste und demnach für dich günstigste Flugzeug, das du buchen kannst, ist ein Dreisitzer. Da ist also Platz für den Piloten, für dich... Und theoretisch für eine dritte Person. »Bist du schon mal übers Delta geflogen?« fragst du unvermittelt die junge Frau vor dir. Sie schüttelt mit dem Kopf. »Sie arbeitet noch nicht allzu lange hier,« erklärt sie dir, »und sie ist schließlich nur da, um die Tickets zu verkaufen.« »Das wäre doch aber schade, wenn sie jahrelang Tickets für etwas verkaufen würde, was sie selbst noch nie erlebt hat,« denkst du dir, »und fragst, ob sie mitkommen will.« »Ein Platz ist ja sowieso frei.« Sie ist von der Frage kurz etwas überfordert. Du schaust zu ihrer Chefin hinüber, die im gleichen Raum zwei Plätze weiter rechts sitzt. Sie zuckt mit den Schultern. Es ist eh kaum was zu tun. Wenn sie möchte, kann ihre junge Mitarbeiterin sich freinehmen und mitfliegen. Die Frau dir gegenüber ist immer noch verdattert und scheint außerdem ein bisschen Angst zu haben. Komm, das wird bestimmt mega schön, versuchst du ihr Mut zuzureden. Klar denkst du, dass es mega schön wird, sonst würdest du ja nicht dein letztes Geld dafür ausgeben. Sie schaut dich an, nickt, langsam fängt sie an zu lächeln und stimmt zu. Du freust dich total. Du hast einfach Lust, diese Erfahrung mit noch jemandem zu teilen, der das zum allerersten Mal erlebt. Der Pilot hat das Flussdelta ja schon hundertmal gesehen. Mit ihr kannst du die Aufregung, die Freude, Sogar die Angst teilen. Für die nächste Stunde seid ihr Verbündete. Das Flugzeug ist wirklich klein. Natürlich wusstest du, dass es klein sein würde. Das definiert ja schon die Anzahl der Insassen. Dennoch ist es in echt noch winziger, als du es dir vorgestellt hast. Du sitzt nah am Piloten. Das Flugfeld rauscht an euch vorbei, er drückt den Hebel und hoch geht's. Ihr lasst die hellen, sandigen Straßen und die spärliche Bebauung Mauns tief unter euch, fliegt über eine große, trockene Ebene, bis es plötzlich ganz grün wird da unten. In dem dichten Bewuchs von niedrigen Büschen und hohen Gräsern, die am Wasser um den besten Platz wetteifern, sind die feinen Flussarme des Okavango kaum zu erkennen. Nur die breiten Arme sind im reflektierenden Sonnenlicht gut erkennbar. Gespannt hältst du Ausschau nach Tieren. Es ist gar nicht so leicht, fokussiert den Boden zu betrachten. Die Maschine wackelt enorm. Dir war nicht bewusst, wie unsicher so ein kleines Flugzeug in der Luft liegt. Außerdem möchte dich der Pilot vermutlich von abwechslungsreichen Flugmanövern begeistern. Runter, hoch, scharf nach rechts und hier noch eine extra Kreisbewegung. Dir wird ganz schwindelig und ein bisschen schlecht. Dabei hat der Flug doch gerade erst angefangen. Du wirfst deiner Flugkumpanin einen Blick zu. Auch sie hat sich dieses Vorhaben offensichtlicherweise nicht ganz so wackelig vorgestellt. Doch dann, deine Augen finden sich inzwischen ein bisschen besser in dem grün beige, blau gemusterten Untergrund zurecht, erspähst du sie endlich, die Tiere, nach denen du so sehnsüchtig Ausschau gehalten hast. Das dort kannst du nicht so genau einordnen. Ein Büffel oder doch ein Nilpferd? Aber da hinten ganz eindeutig eine Giraffenfamilie. Sie sind schnell unterwegs, kurz galoppieren sie sogar. Fantastisch. Später sind da auch Zebras und Elefanten, immer wieder Elefanten, in Familien, im Clan. Ganz junge sind auch dabei. In harmonischem Gleichklang ziehen sie würdevoll über die endlose, von Wasseradern durchzogene Ebene. Es macht dich sehr glücklich, hier einmal das ganz stereotypische Disney-Afrika betrachten zu können. Fleißig filmst und fotografierst du. An die schnellen, hektischen Bewegungen des Flugzeuges gewöhnst du dich nicht. Dir ist die ganze Zeit ein bisschen schlecht. Und so bist du tatsächlich auch etwas froh, als ihr umkehrt und bald wieder festen Boden unter den Füßen spürt. Du bist sehr zufrieden mit deiner Entscheidung, mit dieser unverhofft vielseitigen Zeit in Maun, mit dem Gesehenen, Erlebten. Zurück im Büro verabschiedest du dich von der jungen Frau, die nun wieder auf der anderen Seite des Tresens sitzt, schulterst deinen Rucksack und gehst. Ein letztes Mal spazierst du durch die hellen, sandigen Straßen des kleinen Ortes, setzt dich in den Schatten eines Baumes und wartest auf den nächsten Bus. Ach, Leben! Du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.